0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, nämlich die Psychologin, vor allem positive Psychologin Muriel Böttger. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, diesen wunderschönen, besonderen Namen und ich freue mich total, dass du hier bist und würde mich würde vorschlagen, dass du dich einfach mal selber vorstellst und uns erzählst, wer du bist, was du machst und auch wie du zur positiven Psychologie gekommen bist. Yes. Hallo, Theresa. Vielen Dank für die
1: Einladung in dein Podcast. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Muriel und du hast es sehr richtig ausgesprochen. Und ich bin Psychologin, spezialisiert auf die positive Psychologie. Tatsächlich, positive Psychologin, ist darf man... also darf man in Anführungsstrichen nicht sagen, äh, weil das gibt es nicht. Man ist immer nur psychologisch spezialisiert auf irgendwas. Äh, deshalb habe ich immer so meinen Standardsatz von Ich bin Psychologin spezialisiert auf die positive Psychologie. Okay. Ja, das ja, klärt man sich irgendwann an. Ja, genau. Ähm, genau. Also Ich habe meinen Bachelor in Psychologie gemacht und meinen Master dann in Cambridge in England, die Spezialisierung eben in positiver Psychologie und habe mich parallel zu meinem Studium äh, selbstständig gemacht, äh, damals noch als Coach, weil ich da schon eine Coaching-Ausbildung hatte ähm, und bin dann irgendwann, als ich dann den Master abgeschlossen hatte, nach ein paar Monaten dann äh, als freiberufliche Psychologin selbstständig geworden, weil ich halt eben einfach als... Ähm, ja auch einfach den Titel Psychologe tragen wollte, nachdem ich ihn mir dann erst studiert hatte. Ja. Und jetzt gebe ich Coachings, halte Vorträge, mache Workshops, ähm, bald startet mein erstes Retreat zum Thema positive Psychologie und ich weiß nicht, ob es äh, vielleicht von Relevanz ist, dass ich kurz die positive Psychologie erläutere oder inwiefern du da noch drauf eingehen möchtest.
0: Ja, voll gern, wenn du das mal kurz erzählen kannst, was du auch darunter verstehst. Sehr ja. sehr gut. Genau, also die,
1: weil das ist immer so blöd, wenn ich dann erzähle, was ich mache und dann noch niemand weiß, was denn überhaupt die positive Psychologie macht. Also die positive Psychologie ist ganz, ganz kurz gesagt die Wissenschaft des guten Lebens. Das heißt, ähm, bisher wurde sich in der Psychologie einfach viel mit Defiziten auseinandergesetzt und die positive Psychologie schaut halt, was kommt, wenn wir keine Defizite mehr haben, also Krankheit abwesend ist und wir wirklich glücklich sind, uns es besonders gut geht, wir vielleicht erfolgreich sind und am Ende, uns, am Ende unseres Lebens sagen, ähm, irgendwie war das total schön und ich bin super happy mit dem, was ich hier auf mhm. Erden erleben durfte. Und genau damit setzt sich die positive Psychologie auseinander und was wir dann davon lernen können. Also welche Übungen können wir machen, ob wir psychisch erkrankt sind oder vollkommen gesund, ob wir alt sind oder jung, ob wir dick sind oder dünn. Also wirklich, es richtet sich an alle. Und dann sind es eben kleine Übungen, die wir in unseren Alltag integrieren können, damit wir zufriedener werden und ein erfüllteres Leben führen.
0: Also das Ziel ist ja, wahnsinnig Schönes. Und ähm, es ist einfach, man merkt, es ist total positiv ausgerechnet, das, was wir mehr im Leben haben wollen und nicht das, was wir weniger haben wollen quasi. Ja. Würde ich auch sagen, was eine schöne Erklärung ist im Vergleich zur klinischen, zur äh, krankheitsorientierten Psychologie. Und mich würde jetzt interessieren, wie hat sich denn dein Leben verändert, wie du das kennengelernt hast? Mhm. Tatsächlich hat sich
1: mein Leben, glaube ich, schon vorher verändert, bevor ich es kennengelernt habe, äh, weil ich einfach so in meiner Kindheit, Jugend durch diverse Herausforderungen und Umbrüche gegangen bin und irgendwie da immer schon äh, so aus mir heraus einen sehr positiven Blick aufs Leben hatte, also immer geschaut habe, was kann ich denn aus nicht so angenehmen Situationen lernen, was kann ich daraus mitnehmen, wie kann ich damit für mich bestmöglich umgehen und dann habe ich erst im Studium die positive Psychologie kennengelernt, so als Wissenschaft und dachte, okay, wow, das ist irgendwie die wissenschaftliche Grundlage zu meiner bisherigen Lebensphilosophie. Und dann habe ich mich natürlich noch viel, viel mehr da reingearbeitet und konnte dann noch mehr für mich mitnehmen. Das heißt, meine Beziehungen verbessern, aber auch die Beziehungen zu mir selbst verbessern, dass ich mehr so in eine innere Ruhe reinkomme, mehr Balance spüre ähm, und wirklich das Gefühl habe, so ich, ähm, ich bin voll kraftvoll und kann total viel erreichen und total viel verändern in meinem Leben. Das hat sich dann nochmal verstärkt, aber tatsächlich entdeckt, ohne es zu wissen, habe ich die positive Psychologie schon viel, viel früher als im
0: Studium. Und wie würdest du sagen, ist es quasi für alle um dich herum, die noch nicht so im, im, im Studium selbst die positive oder sich damit mal beschäftigt haben, mit vielleicht Selbstreflexion, persönlicher Weiterentwicklung, glaubst du, ist die positive Psychologie schon sehr weit verbreitet? Also ist das schon was, was quasi in Schulen etc. mitgegeben wird, dass man da... Auch als junger Mensch schon dazu kommt, oder ist es was, wo man richtig Glück haben muss, dass man mit dem in Verbindung kommt und quasi dann auch ein bisschen mehr leben kann?
1: Beides nicht. Also es ist weder weit verbreitet und noch muss man finde ich Glück haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Man muss nur einen Antrieb haben. Also wenn ich Bock habe, irgendwas zu finden, was mir im Leben weiterhilft, dann habe ich ja heutzutage dank des Internets und so wundervollen Podcasts wie deinem die Möglichkeit kostenfrei auf dieses Wissen zuzugreifen. Das heißt, es ist wirklich weniger Glück, darauf zuzugreifen als Eigenverantwortung. Klar ist es aber so, dass manche gerade, weil du gesagt hast, von, äh, weil du gerade von jüngeren ähm, Generationen gesprochen hast, beziehungsweise Kindern und Jugendlichen, ist es natürlich so, dass es wunderschön ist und ein sehr glücklicher ähm, Start ins Leben, wenn ich beispielsweise als Kind Eltern, Lehrer oder andere Bezugspersonen habe, die mir einen positiven Blick aufs Leben beibringen und vorleben. Das ist natürlich schon so. Ich kann aber auch aus einer äh, anderen Situation heraus, wo mir das vielleicht nicht vorgelebt oder gezeigt wird, ähm, etwas finden, mit dem ich mich auseinandersetzen und identifizieren kann. Weil wir gehen ja in der Jugend eh auf eine Suche nach, womit kann ich mich identifizieren. Und vielleicht ist es da ähm, schon ein ganz guter Punkt anzufangen. Deshalb finde ich es schön, dass äh, gerade so viele Podcasts auch im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung aufblühen damit auch einfach jüngere Menschen Zugang zu sowas bekommen und zwar viel leichter. Noch schöner fände ich es natürlich, wenn das wirklich ähm, ein Schulfach werden könnte. Also wenn, ich fände es auch voll, wenn wir in der Schule lernen, wie man eine Steuererklärung macht, weil auch das wäre sehr hilfreich. Aber genauso schön fände ich es auch, wenn wir im Studium lernen könnten, äh, in der Schule schon lernen könnten, bevor wir überhaupt ins Studium gehen oder in die Ausbildung oder wofür uns wir uns auch immer entscheiden, was denn für uns wichtig ist für ein zufriedenes Leben. Weil ich glaube, dann wäre auch. Ähm, die Abbruchsquote von Studiengängen, Ausbildung, ähm, Fortbildung äh, geringer, wenn wir früh lernen würden, auf uns zu hören und zu verstehen, was wir denn eigentlich brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein.
0: Mm, voll, da gebe ich dir zu 100 Prozent oder zu 1000 Prozent recht. Ähm, du hast jetzt auch vor, vorhin erwähnt, dass du dich sehr früh eigentlich selbstständig gemacht hast das braucht ja sehr viel Mut wahrscheinlich, sehr viel Selbstvertrauen auch, irgendwo auch der Sprung ins kalte Wasser. Was würdest du sagen, hat dir da geholfen, dass du dich das getraut hast oder war das für dich ganz selbstverständlich, dass du nicht zuerst in eine Anstellung gehst oder warst du vielleicht eher auch in einer Anstellung parallel?
1: Also ich war auf jeden Fall zum, äh, parallel zu meinem Studium immer in einer Anstellung. Also ich habe selber Geld verdient, irgendwie seit ich zwölf war, angefangen beim Babysitten auf die Nachbarskinder, Hunde ausführen, was auch immer. Das heißt, ich würde sagen, ich habe so einiges an ähm, Berufserfahrung auch schon neben meinem Studium mitgebracht, nur halt nicht als Psychologin äh, direkt, aber ich habe natürlich auch während meines Studiums in themenbezogenen Bereichen und Unternehmen gearbeitet. Leicht, also komplett leicht ist mir das nicht gefallen. Ich glaube, das wäre auch fast schon ein bisschen merkwürdig, weil so eine Selbstständigkeit auch ein gewisses Risiko mit sich birgt. Zeitgleich war aber auch der Risikofaktor der Grund, der es mir leichter gemacht hat, mich direkt selbstständig zu machen. Weil ich A gesehen habe, das, was du ausüben möchtest beruflich, findest du gerade nicht so auf dem Arbeitsmarkt. Also es gibt ja keinen Arbeitgeber, der dich jetzt als frische Absolventin einstellt und dich dann direkt selber Coachings, Workshops und Vorträge machen lässt, sondern du musst dann erstmal irgendwie zuarbeiten und erstmal zuschauen und keine Ahnung, ich hatte aber richtig Rummeln im Hintern zu starten. Mhm. B, hatte ich die ganze Zeit diesen Gedanken im Kopf von, wenn ich jetzt hinfalle und es nicht klappt, dann falle ich halt komplett alleine hin. Also dann fällt niemand mit mir hin. Da ist keine Partnerschaft, die daran finanziell hängt, da ist kein, da sind keine Kinder, die da dran hängen. Im Zweifel wäre es auch, damals als ich gegründet habe, war ich 24. Im Zweifel wäre es auch vertretbar gewesen, mit 25 nochmal zur Mama zu ziehen. So haben einige nach dem Studium nochmal gemacht, für so einen gewissen Zeitraum. Das heißt, ich hatte durchgehend im Kopf dieses, wenn du jetzt hinfällst, dann ist es egal. Aber wenn du in 15 Jahren hinfällst, dann hängt da viel, viel mehr dran, was für mich einfach später keine Ausrede mehr sein sollte. Und deshalb hatte ich das Gefühl, okay, ich muss es jetzt ausprobieren mit der Selbstständigkeit und ich bin da auch sehr, sehr happy drum, weil es gibt natürlich Höhen und Tiefen und immer, wenn ich so Tiefen habe, dann, ich, ich fall nicht ganz so tief, weil ich habe ja auch noch gar nicht nach dem Studium mir so einen hohen Lebensstandard ähm, erlauben können durch zum Beispiel eine zehnjährige Festanstellung oder Ähnliches und das war wirklich mein Verkaufsargument Number One für die Selbstständigkeit und dann auch einfach der Grund, ich wusste, was ich machen wollte, was ich machen will, und ich habe das auf dem Arbeitsmarkt so nicht gefunden. Und dann war halt auch hier äh, ganz nach dem Motto der positiven Psychologie die Frage, mache ich das jetzt einfach eigenverantwortlich und kümmere mich darum, dass ich das bekomme, bei dem ich weiß, das macht mich glücklich? Oder gehe ich jetzt in irgendwas rein, was mich unglücklich macht? Und dann war für mich relativ schnell klar, ich probiere das aus, was mich
0: potenziell eher glücklich macht. Voll schön. Ähm, ich finde das auch sehr, sehr spannend mit der, ähm, also quasi, dass viele ja, oder und sagen wir zu 80 Prozent habe ich das Gefühl, die sind vorher wirklich in Festanstellung, so wie du sagst, sie haben ein paar Jahre dann schon gearbeitet, suchen dann auch wirklich quasi in der Arbeit Berufserfahrung, um dann irgendwo mit mehr Selbstvertrauen in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber so wie du sagst, so finanziell ist es viel, viel einfacher eigentlich als Student und direkt nach dem Studium um sich selbstständig zu machen, wenn man noch keine Ansprüche hat, weil man quasi auch mal ein Jahr mit weniger Geld ähm, auf irgendeiner Couch, was auch immer auskommen könnte, oder eben auch wieder zu den Eltern zurückziehen kann. Ja. Das finde ich einen super Punkt, den ich so auch bestätigen kann. Ich habe auch nach der, nach dem Studium mich selbstständig gemacht. Manchmal muss ich sagen, ähm, glaube ich, dass ich es gar nicht, dass ich ich weiß die Selbstständigkeit total zu schätzen, aber ich glaube, dass ich manchmal sie noch mehr schätzen würde, wenn ich vorher so in so einem typischen Anstellungsverhältnis gewesen wäre. Mhm ich dann, glaube ich, nochmal mehr dieses, ähm, ja, also dieses krass, wie, wie furchtbar es ist, was viele haben, ähm, genau, aber ich finde es ja. prinzipiell, so wie du sagst, auch in der Schule, es wäre so schön und cool, wenn einfach mehr Menschen dazu ermutigt werden würden, auch in Erwägung zu ziehen, direkt nach dem direkt nach dem Studium sich selbstständig zu machen. Ja, ich finde,
1: es ist ja in Ordnung, es ist ja nicht für jedermann was, das ist ja vollkommen in Ordnung, ich finde es nur schön, ähm, schon in dem Bildungsweg, den wir eh alle durchlaufen als Kinder und Jugendliche, mehr Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, weil was ja ähm, häufig einfach nur gezeigt wird, ist dieser klassische Weg von Studium, Ausbildung, Arbeitgeber und dann kannst du dich irgendwann mal selbstständig machen. Ähm, hm. Und wenn einfach mehr Möglichkeiten aufgezeigt werden würden, dann könnte man als Kind oder als Jugendlicher selber schon auch abwägen, was passt denn zu mir, anstatt einfach nur zu sagen, oh, das ist der Weg und jedes Mal, wenn ich mich von diesem Weg wegbewege, ist es irgendwie unangenehm, ich muss mich dafür irgendwie rechtfertigen oder, 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 sondern zu sehen, ja. ah ja, okay, es gibt ganz viele verschiedene Wege, die ich für mich
0: einschlagen kann. Voll. Auch diese Offenheit für verschiedene Lösungswege, das ist ja auch sehr positiv-psychologisch, dass man nicht immer nur eine einen Weg quasi ähm, oder eine Lösung für sich findet, so ein bisschen. Ja, ähm, ja zurück nochmal zum Selbstvertrauen. Ich habe das auch mitbekommen, dass du einen Online-Kurs dazu gemacht hast. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich mit dem Thema schon mehr beschäftigt hast. Gibt es da vielleicht irgendwas, was du sagst, das ist, ähm, also erstens mal, was, was würdest du deiner Person raten? Gibt es da irgendwelche Übungen oder irgendeinen Tipp, wie man so Woche für Woche ein bisschen selbstbewusster oder selbstvertrauter wird? Vielleicht auch, dass du noch sagst, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Also Selbstbewusstsein? Mhm. Okay, viele Fragen.
1: Fangen wir vorne, also fangen wir hinten an, aber vorne, was ja. ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Ich habe ganz bewusst gewählt, dass ich mich mehr mit dem Thema Selbstvertrauen als, auseinandersetze, weil Selbstbewusstsein ist erstmal das, was das Wort wirklich heißt, mir selber bewusst sein. Also ich bin bewusst, wer ich bin, was ich mitbringe, ähm, was ich kann, was ich nicht so gut kann, etc. Selbstvertrauen heißt, dass ich selbst voraus, dass ich mir selber bewusst bin und mir dann eben vertrauen kann. Also ich bin mir darüber bewusst, dass ich zum Beispiel bestimmte Stärken mitbringe, und wenn ich weiß, ich kann diese Stärken und Fähigkeiten ordentlich ausüben und damit bestimmte Ziele erreichen, dann lerne ich mir selber zu vertrauen. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Schritt, um innere Ruhe zu finden. Denn mhm. wenn ich mir selber vertrauen kann, kann ich viel leichter durchs Leben gehen, weil ich einen ganz anderen Blick zum Beispiel auf Herausforderungen oder auf unangenehme Ereignisse habe. Positive Psychologie heißt ja nicht, dass einfach man sich eine rosarote Brille aufsetzt und alles ist schön und gut sondern es heißt einfach nur, wie gehe ich mit den Dingen um, die mir das Leben so liefert. Und das sind eben auch mal Herausforderungen und Tiefpunkte und nächste so schöne Momente. Und wenn ich mir selber vertrauen kann und weiß, ich habe eine Fähigkeit von Durchhaltevermögen oder ich habe eine Fähigkeit von Mut und ich kann darauf vertrauen, dass ich die abrufen kann, wenn eine Situation die verlangt, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Blick durchs Leben, als wenn ich mir selber nicht vertrauen kann und ständig irgendwie Angst habe, dass ich etwas nicht hinbekomme. Und deshalb finde ich Selbstvertrauen so ähm, super wichtig. So, das ist das eine. Was hast du noch gefragt? Du
0: das, heißt, das heißt, für dich ist quasi Selbstvertrauen nochmal eine Stufe höher. Das ist das, was danach kommt, wenn man selbstbewusst... Ach, ist. Genau, das ist das, was du aus dem Selbstbewusstsein machst. Also
1: ich mhm. weiß schon, dass viele einfach das Wort Selbstbewusstsein benutzen und damit das Gleiche meinen, was ich mit Selbstvertrauen meine. Aber ich finde es wichtig, das auch ähm, sprachlich voneinander zu unterscheiden. Weil das Selbstbewusstsein bringt mir nichts, wenn ich es nicht anwende. Und wenn ich mir, wenn ich aber wirklich Selbstvertrauen entwickle, dann kann daraus auch später zum Beispiel eine Selbstliebe entstehen. Und ich kann mich mhm. wirklich für das lieben, was ich mitbringe, mit allen Ecken und Kanten, die dazugehören, denn die hat jeder von uns. Und dafür ist das Selbstbewusstsein eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, aber eben einfach noch nicht alles. Weil nur weil ich weiß, dass ich gut singen kann, bin ich dadurch ja noch nicht auf eine Bühne gegangen und habe das anderen Menschen gezeigt. Aber mhm. wenn ich mir vertraue, dass ich auch den Mut habe, auf diese Bühne zu gehen, wenn ich mir vertraue, dass ich vielleicht auch damit umgehen kann, wenn ich nicht mal versinge, dann kann ich auch auf die Bühne gehen und singen und dann wächst daraus Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und wieder Selbstliebe. Also es ist dann mhm. so ein wunderschöner Kreislauf, der sich gegenseitig befruchtet.
0: Voll schön. Ja, ich finde diesen, diesen Unterschied extrem extrem wertvoll auch, was ich mir denken könnte, warum das Selbstbewusstsein so viel verwendet wird dafür, weil man ja auch sagt Selbstbewusstsein und das Eigenschaftswort von Selbstvertrauen, ja selbstvertraut dann wäre wahrscheinlich, ich bin selbstvertraut und das ist irgendwie gar nicht im Sprachgebrauch drinnen. Ich hätte eher gesagt, dass es ist, ich habe Selbstvertrauen,
1: also mhm. es ist eher eine Fähigkeit, die ich habe, also weil ich habe ja auch Vertrauen in etwas. Mhm. Und dann ist es einfach das Vertrauen, was du in dich selber steckst. Aber ja, es ist sprachlich. Ja. Es ist nicht dieses, ich bin selbstbewusst. Ja, das ja. stimmt schon. Ich weiß, was du meinst.
0: Voll, Voll schön, cool. Und hast du da jetzt irgendeinen, irgendeinen Tipp oder wie würdest du sagen, kann jetzt eine Person ähm, sich das mehr aneignen? Gibt es irgendwas, was man, mit was man starten kann? Mhm. Was super
1: Simples ist, ist tatsächlich die eigene Körperhaltung. Also meine äußere Haltung beeinflusst meine innere Haltung. Wenn ich die ganze Zeit meine Schultern nach innen fallen lasse, den Kopf gesenkt habe, so eine sehr gedrückte, gestauchte Körperhaltung habe, dann signalisiere ich auch meinem System, dass irgendwie wir uns nicht so wirklich wohlfühlen. Weil alles auch an biologischen Prozessen ist dann ja voll gedrückt, wenn ich auch so krumm bin. Und kann, also Ich stelle mir jetzt mal vor, wie als könnte gar nicht alles richtig fließen und in Bewegung sein. Und sobald ich einfach mal die Schultern nach hinten nehme und dann von den Ohren die Schultern wegziehe, den Kopf ordentlich ausrichte, ähm, vielleicht während ich über die Straße gehe, auch gerade ausgucke und nicht nur auf den Boden vor mir, signalisiere ich meinem Körper schon auf der biologischen Ebene, hey, ist das alles cool, uns geht es gut. Und so fangen dann auch wieder biochemische Prozesse an, die eben unseren Hormonhaushalt beeinflussen, der wiederum auch unser Selbstvertrauen beeinflussen kann. Das mhm. ist was, was du wirklich zu jeder Tageszeit und immer wieder und überall anwenden kannst und ähm, das Schöne finde ich ist da, man darf sich immer wieder ganz sanft und freundlich korrigieren, weil es ist vollkommen in Ordnung, dass man auch 17 Mal am Tag in eine geduckte Haltung rutscht, weil man irgendwie so am Laptop sitzt, aber das Schöne ist, wenn du das Bewusstsein dafür kreierst, dann merkst du immer öfter, ach krass, ich könnte jetzt auch die Schultern mal zurücknehmen und dadurch ähm, schickst du dir immer wieder selber einen kleinen Reminder, dein Deine Körperhaltung zu verbessern, um dadurch auch deine innere Haltung zu verbessern.
0: Mm, voll schön. Vor allem, man hat halt eine, auch eine ganz andere Präsenz. Also, es wirkt sich ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich gut auch aus. Und es ist auch körperlich viel, viel besser für die Bandscheiben und allem, alles drum, ja. wenn man einfach schön, schön gerade und präsent steht. Ja, ja. Also, es gibt auch Studien, dass sich das auf die Psyche auswirkt. Also wirklich auch auf die Stimmung. Und wie man den Tag beginnt oder wie man auch ein Seminar findet, wie man den Raum einfach betritt, weil sich das ja. sofort Wechselwirkung ähm, weitergegeben wird im System. Ja. Voll schön, danke für den guten Tipp. Also wirklich sofort anwendbar quasi. Sehr simpel und sofort anwendbar, das ist mir immer wichtig. Voll gut. Ähm, ja, und jetzt hast du ja auch noch das ähm, Retreat erwähnt mit der Balance. Ja. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen eingehen, was du dich da, was das für ein Thema ist für dich, was du damit auch wieder meinst. Ähm, ja, und was man da erwarten kann, wenn man zu dir fährt und ähm, das quasi mitmacht. Ja, also das Balance
1: Retreat ist äh, ein Projekt, auf das ich mich mega freue, weil das irgendwie schon ganz lange in den Startlöchern steht und stand. Und jetzt durch Corona nochmal nach hinten verschoben wurde und jetzt hoffentlich, wenn bis dahin alles gut geht, dann Ende November stattfinden kann. Und Balance ist für mich ein sehr, sehr relevantes Thema, weil ganz egal, womit die Leute zu mir kommen im Coaching oder auch äh, Unternehmen äh, mit bestimmten Anfragen für ihre Teams, ich komme irgendwann im Laufe einer Beratung, im Laufe einer Konzeption, im Laufe eines Coachings jedes Mal auf das Thema Balance und ich habe auch so einen Leidvers, der mich durch mein Leben begleitet, der heißt it's, it's all about the balance in life, weil Fakt ist, wenn ich Dinge und es ist wirklich ganz egal was, nicht balanciert mache, dann wird es irgendwann ungesund. Also eine Sportsucht ist total ungesund, gar keinen Sport machen ist total ungesund. Mega viel und ungesund essen ist logischerweise ungesund, aber nur immer sich zu geißeln und immer nur alles super gesund und wenig und keine Ahnung, ist auch ungesund. Und so ist es mit allem. Wenn ich Selbst mit der positiven Psychologie und dieser ganzen Selbstoptimierung, die gerade stattfindet, wenn ich versuche, jeden Tag perfekt zu sein und jeden Tag der beste Mensch zu sein, ähm, ich sein kann und dadurch meine Erwartungen immer höher schraube, ist das irgendwann ungesund. Wenn ich aber zwischendurch auch mal Tage habe, an denen ich akzeptiere, dass ich einfach auch nur ein Mensch bin und vielleicht auch mal Tage habe, an denen mein, die beste Version von mir vielleicht nicht so gut ist, wie es schon mal war, dann ist es viel, viel gesünder. Und dieser balancierte Blick auf sich selber, seine Emotionen, die eigene Psyche, den Körper und aber nach außen in die Umwelt, bringt ganz, ganz viel innere Ruhe, inneren Frieden und eben dann auch im Umkehrschluss Schluss mentale und körperliche Gesundheit mit sich. Und deshalb setzen wir uns in dem Retreat wirklich zwei Tage lang, Samstag, Sonntag, komplett dabei, damit auseinander, wie kann ich wissenschaftlich fundiert diese Balance in mein Leben bringen und mit welchen Übungen kann ich mich selber bringen? Das heißt, wir werden psychologisch, mental ganz viel arbeiten, wir werden auch über Motivation sprechen. Da kommt ein Sportler als Gastredner, weil ich finde immer, das ist eine schöne Kombi. Es wird eine yoga mit dabei sein, die mit uns Yin-Yoga macht, was so sehr ruhig ist. Wir werden Meditationen machen und ganz, ganz viele aktive Übungen aus der positiven Psychologie. Und das alles in einem kleinen Rahmen mit nur 15 Leuten, sodass ich auch irgendwie auf jeden individuell eingehen kann, ähm, es ist für Catering und Snacks und Getränke gesorgt, so dass wir wirklich das ganze Wochenende als Gruppe zusammen verbringen und dann nicht in der Mittagspause irgendwie drei dahin, vier dahin, fünf dahin, sondern dass wir wirklich alle zusammen an einem großen Tisch auch essen können und äh, wirklich dieses Thema Balance mal eine ganz andere Präsenz bekommt, damit wir einfach lernen, uns auch in der Leistungsgesellschaft, die ja auch durch die Selbstoptimierung nicht besser wird, weil wir ja dadurch denken, wir können noch mehr und noch schneller und noch weiter, auch einfach wieder auf uns zu besinnen und in unserer inneren Mitte, Mitte anzukommen. Und darum geht es eben in den Retreat. Und ich freue mich mega darauf, weil da einfach so, so viel drinsteckt. Ich glaube, es sind über 17 Seminarstunden an zwei Tagen. Also wir haben einiges vor.
0: Voll schön. Ist ein, auch ein mega, mega spannendes Thema, wo man, glaube ich, so wie du sagst, also wo jeder immer wieder damit kämpft oder struggelt, die Balance zu halten. Also voll ja. schön. Würdest du sagen, dass du ausbalanciert bist? An dem einen Tag ja, an dem
1: anderen nicht. <lacht> Unser ähm, Körper, als auch unsere Psyche, strebt ja jeden Tag wieder nach Gleichgewicht. Also ich gehe aus der Haustür, bin vielleicht im Gleichgewicht und dann kommt äh, ein Müllabfuhrauto vorbeigefahren, ist super laut und das muss mein Körper und meine Psyche müssen das kurz verarbeiten. Das heißt, wir sind kurz aus dem Gleichgewicht und danach versuchen die direkt wieder das System einzupendeln, damit alles wieder in geregelten Bahnen läuft. Und das passiert ja den ganzen Tag und ständig. Mhm. Dementsprechend äh, würde ich sagen, ich bin die meiste Zeit ausbalanciert oder, noch besser gesagt, ich kann mich selber wieder gut in Balance bringen, weil ich auch schnell merke, wenn ich aus der Balance rauskomme. Weil das ist das Entscheidende. Wir merken häufig gar nicht, dass wir gar nicht mehr bei uns sind, dass wir uns total in einem Stress verlieren, in einer Aufgabe. Weil manchmal sind die Sachen ja auch positiv, die uns aus der Balance bringen, weil wir total aufgeregt sind, weil wir uns auf etwas freuen. Wir haben im Vorgespräch ja kurz über meinen Hund gesprochen. Ich habe seit drei Monaten ähm, einen Hund und die ist natürlich als Welpe zu mir gekommen. Das heißt, die ist auch immer noch ein Welpe bzw. ein Junghund. Und das hat mich am Anfang so aus der Balance geworfen, weil der Fokus nur bei der war. Und zwar natürlich schön, aber ich habe mich voll vergessen auf der auf der Strecke. Und dann auch wieder zu merken, ah ja, okay, vielleicht solltest du dir mal was Gutes tun, ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir alle lernen dürfen. Und dementsprechend, ähm, ich bin nicht immer ausbalanciert, aber ich merke, wenn ich aus der Balance bin und kann mich dann wieder da reinbringen, einfach weil ich bestimmte Methoden und Techniken an der Hand habe, die mir dabei total effizient helfen.
0: Mmh, voll. Also ich glaube, eben das geht es ja auch und deswegen besuchen ja auch Menschen dein, dein Retreat, einfach um das zu lernen und um achtsamer zu werden, dass man merkt, wann man aus der Balance kommt, dass man es nicht ja. mega lange auch aus der Balance so bleibt oder so lässt und eben ja. sich diesen Tools bedient, die auch zu einem selbst passen, die auch authentisch sind für einen, da wieder reinzukommen. Ja, mega, mega weil das ist ja auch.
1: Also aus der Balance kommen hat ja immer was mit Stress zu tun für unseren Körper und jede Stressreaktion sollte immer eine Entspannungsreaktion folgen, einfach damit diese Balance innerlich wiederhergestellt wird und mhm. das zu lernen, wie ich aktiv in diese Entspannungsreaktion reinkommen kann, ist super wichtig und da gibt es eben noch viel mehr außer Meditieren und Atmen, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, auch in Kombi mit Meditieren und Atmen, sodass da wirklich für jeden was dabei sein kann.
0: Voll schön. Also ich habe schon richtig Lust bekommen. Ich bin gedanklich schon meinen Kalender durchgegangen, ob das passen würde.
1: 28., ähm, 29. Jetzt... November und in dem äh, Veranstaltungsräumen, Veranstaltungsräum, wo das stattfindet, ist auch ein Hostel. Also man kann da auch schlafen. Das ist auch ein sehr schönes
0: Hostel. Ja. Super, ist ja immer gut, wenn man auch mal rauskommt aus der gewohnten Umgebung für sowas. Wenn jetzt auch irgendeine, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin Interesse hätte, da, daran teilzunehmen, wie finden wir dich denn? Ich kann dir gerne einen
1: Link zuschicken, dass du den irgendwie in die Shownotes packst mhm. und sonst ähm, einfach über meine Website, myrielböttger.com, äh, da ist dann auch ein Reiter-Event und da ist das drunter. Ähm, oder über Eventbrite einfach Balance Retreat,
0: muriabödka eingeben, da kommt es auch. Perfekt. Ich stelle einfach alle Links auch zu deinem Instagram und Facebook in die Show Shownotes. Und ja, ich würde sagen, es war wahnsinnig schön, mit dir im Gespräch zu sein. Danke für die vielen, vielen Inputs. Hast du noch irgendwas, was du mit den Hörerinnen teilen möchtest? Vielleicht
1: als ein kleiner Impuls, wenn jetzt jemand gerade so denkt, ah ja, stimmt, das mit der Balance, das catcht mich ein bisschen, weil ich merke, ich bin häufiger mal aus der Balance. Was total helfen kann, super simpel und ein bisschen albern, bringt einen auch zum Lachen, ist einfach mal auf einem Bein zu stehen und darauf zu balancieren und das ein bisschen zu halten, weil das tatsächlich ähm, körperlich, als auch mental wieder diese Balance herstellt. Und damit wünsche ich äh, einen guten
0: Lacher und ganz viel Freude. Voll schön. Danke, Muriel, für dieses wunderschöne Gespräch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, Theresa, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Tschüss. Hast du meinen Hund
0: trinkt. <lacht>